0: Cantigue. Explorer.
1: <ríe> Tenía que servir para algo esa vez. Juan, oh, qué horrible. Espero que me soporte la grabación. ¿Qué decirte? <ríe> <ríe> Voy a buscar mis features. <ríe> Necesito regulación.
0: Yo estoy un poquito nerviosa igual. Eh, oh, ¿Por qué? Porque hace tiempo que no hacíamos esto.
2: Ah, la última vez es que, que no lo graban. hicimos
0: fue en... ¿Qué mes? Mayo.
1: Mayo. Sí, pero a mí me tiene particularmente a, a como ansioso de ¡uh! como porque me pone muy feliz hablar de esto. Eh, hay poco, no sé de dónde escucharlo, entonces como que mis referentes son algunas personas en Instagram pero como que tener la posibilidad de como hablar eh, con Caro y bueno, el equipo no binario en este momento, pues. Entonces, Full. como estamos tres, tres, tres no binarios acá, como que eh, Creo que puede ser como muy bello, amorosamente sostenedor. Eso me pasa.
0: Es que igual pasa que no hay muchos espacios seguros eh, para las personas no binarias en general. Como Me ha pasado harto en estos últimos días que he estado leyendo redes sociales, como a raíz de cualquier cosa, ¿cachai? Como buscando cosas en Google y me, y me llega como a un tweet, filo. Y empecé a leer un nivel de como incomprensión por lo bajo, uh -huh. eh, y, y ya empezando a aparecer también cosas más desagradables, y, y eso creo que también contribuye a la sensación de nerviosismo que tengo ahora.
2: Sí, sí hay como, desde la ignorancia se cultivan como dos cosas, o curiosidad o prejuicio totalmente, o uh -huh. ponerles conceptos porque a la gente le hizo sentido no sé dónde, y se autoconvencieron de que su percepción era la real y lo andan como opinando. Eh, sí. Es... Igual es bacán como encontrar espacios en, en donde te encuentras con otras personas no binarias y, y como conversar al respecto. Creo que, eh, no, sé, no sé, es un tema que se sabe, que de poco se habla, pero... No sé si hay tantos espacios que se colectivicen entre nosotras mismos así como al tomarse el tecito y conversar, ¿cachai? Mm. Como esa, esa, esa dinámica. Más que el, el activismo y hablar del concepto y quizás postear algo en, en redes sociales, sino como el, el, el estar tranqui y conversarlo. Creo que eso no se da tanto. Sí. En el fondo es como en
1: tu cotidiano, pues si no es como que... Sí. o sea como algo que se publica y ya sino que como que mientras me sirvo el texto soy una persona no binaria y eso como que ya <risa> claro. no es una experiencia <risa> no diferente ¿cachai? como que ya es una experiencia como de un habitar el cuerpo pues como cómo mi cuerpo sí. es resiste, está, se explica o no se explica, cómo me, me leen eh, lo violento del cis eh, no sé, no. como muchas cosas
0: <risa> sí, bueno, mis gendering <coughs> eh,
1: sí eh, como, o sea, yo, que, me refiero como sí, como, sí. como al cispassing de, de como de, es que pareces eso entonces como que muy probable como que no, no existen las mismas violencias como esas regulaciones igual respecto como a cómo debiese verse una persona no binaria eh, también es, sí. es algo como que eh, a mí particularmente en un, en un momento lo mismo me pasó cuando como que salí de closet como lesbiana es como que sufría mucho porque en mi imaginario no se, no, no se me notaba, y ahí yo empecé a preguntar qué era lo que yo necesitaba de eso, porque era una reafirmación personal, era ¿cachai? Entonces como que uh -huh. al final la lectura ajena, eh, de alguna forma te merma, igual duele, cala, eh, pero al final de cuentas la gente igual te va a seguir leyendo como te quiere leer. Como hay un momento en el que yo como que lo solté y no sé, eh, como una tensión constante en cuanto a la socialización.
0: Sí, bueno, bueno juntamos un poco para hablar de estos temas eh, en este tecito virtual a distancia. <risa> Esta mesa larga que está extendida por todo el mundo en la que nos sentamos el día de hoy y a la que les agradecemos mucho la presencia, su tiempo, sus ganas. Estamos muy contentes. Muy emocionadas de iniciar una nueva temporada. Es la tercera temporada de este podcast.
1: pensado <ríe> <ríe> ¿Cómo va cómo <marromo>? a
0: <ríe> Que cada día crece más. Así que te damos la bienvenida a nuestra casita sonora. Espacio Seguro presenta. aquí, un podcast para escucharnos entre todos Comienzo por saludar a mi roomie de esta casita sonora. <ríe> un abrazo grande, Cami Durán. ¿Cómo está ahí?
1: Gracias, corazón. Bien, deseando eventualmente en algún momento ser roomie eh, transitoria realmente en, tu, ah, en la tierra en la que estás ahora. <ríe> Supongo es porque está <ríe> en, en Barcelona. Ay, ah, sí.
0: Mi nombre es Andy Flores y hoy estamos con una invitada de de lujo. Nuestra invitada es una persona no binaria, autista, lesbiana, actualmente dedicada al sonido en vivo, acompañando a distintos proyectos musicales en sus presentaciones. Durante su carrera también se ha dedicado a la docencia, en particular dictando clases en academias de audio, así como también autogestionando cursos y talleres para dar acceso a la información a mujeres y disidencias en torno al sonido y la industria musical en general. Es también fundadora de Stage Ninjas, red de técnicas, mujeres y disidencias de la música en Chile. Es una persona que participa constantemente. Consta, uh, es una persona que participa constantemente en los espacios colectivos en torno a las disidencias, neurodivergencias, discapacidad y otras instancias de luchas que atraviesan su identidad. Tenemos el gusto de presentarles a Caro Pérez. Hola, Caro.
2: ¡Miau, hola. Qué bacán estar acá. Para mí un honor y en, en verdad me siento muy feliz de estar aquí.
0: ¡Qué bacán! Estamos muy felices de también de compartir esta nueva inauguración de La Casita contigo y pasemos directo a esto que veníamos ya conversando y un poco delineando desde el inicio del podcast. Eh, uh -huh. Nos reunimos hoy para hablar de neurodivergencias y, y bueno, es un concepto que me da la impresión de que genera bastante todavía confusión, eh, tal vez está empezando a relacionar bastante más el concepto de neurodivergencia con el de autismo específicamente pero um, al parecer incluye un poco más que eso. ¿Cómo, cómo lo veis tú, Caro? ¿Cómo, ¿Cómo te toca explicarlo a ti, a las personas, cuando tal vez nace esta conversación?
2: Es que yo creo que es un, un concepto que está buscando su propia identidad constantemente en el presente. Eh, porque lamentablemente de, 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 de todo lo que envuelve no ha habido mucha información clara, precisa, colectivizada a lo largo de la historia y de hecho muy mal explicada y mal, mal interpretada. Entonces creo que se está agendando en el presente esa concepción de qué significa la neurodivergencia. Pero viendo como lo práctico... Eh, eh, Está el concepto como hegemónico de cómo un cerebro debiese responder ante los distintos estímulos, tanto sociales, internos, eh, en todo lo que envuelve la actividad cerebral, digamos. Eh, está lo esperado por el molde donde se supone que todos los seres humanos funcionamos de esa forma, pero nos damos cuenta ahora con la información actual eh, eh, que en verdad no, que existen eh, muchos tipos de cerebros y de, y de formas en las que esos cerebros funcionan e interpretan la información que les llega. Entonces, lo que difiere de lo hegemónico, de lo que se espera de un comportamiento eh, como cotidiano, usual, esperado, en este contexto, eh, sería lo neurotípico, porque sigue la neurotipia que se espera y está lo neurodivergente que es todo lo que sale de ese molde de ese esperado y que eh, mucho tiempo se patologizó y ahora se está identificando como simplemente tipos y, y, y diferentes formas de ser más que patologizar o sea claro,
0: más estamos que que cruzando los
2: dedos que se, que se que se cambie ese concepto pero pero ha sido un camino pero creo que eso lo puede como resumir un poquito mm.
0: Sí, porque en este con, eh, continuo quizás entre la neurotipicidad y la neurodivergencia, em, no sé, yo, a ver, te voy a contar un poco cómo, cómo lo pienso, que a mí en general ya, me enseñaron en la escuela de medicina cómo a pensarlo en términos de um, una curva normal, ¿vale? Entonces como que eh, hay una parte de personas extremadamente neurotípicas y otra parte como de personas extremadamente neurotípicas, si es que se me permite un poco como ese lenguaje, eh, y entre medio hay una gran parte, como una campana, digamos, ¿cierto? Como gran parte de la población que está en un, una parte de ese espectro, ¿no? Eh, uh -huh. Que es un poco más neurotípica o un poco más neurodivergente. Entonces... Desde ese punto de vista, que no sé si hace sentido a, a, a ti como activista, es ¿en qué, ¿en qué punto como que se pone como un corte? Mira, de aquí para allá vamos a decir que es neurotípico, de aquí para acá vamos a decir que es neurodivergente, ¿o cómo, cómo se navega ese límite? Que
2: Es súper difuso ese límite, porque yo creo que va muy de la mano con el constructo social de lo que se espera de cualquier persona. Y eso va a depender mucho del de lugar donde estáis habitando, país, ciudad, grupo social, eh, como eh, todo eso va a definir un poco lo que el entorno espera de ti. Y es ahí cuando se empieza a mostrar la neurodivergencia porque no, no compatibilizas tu forma natural de ser con lo esperado. Eh, y, y por lo general causa problemas, tanto internos de, de existencia como también en el en el interactuar con otras personas o con otros sistemas
0: y además se empieza a cruzar con otras categorías como a ver, hay, hay niveles también de implicancias o interferencias uh -huh. en la vida diaria eh, de esta neurodivergencia eh. Me remito un poco como a esta imagen, a imagen clásica de eh, un chico en general masculino que es autista eh, y que tiene mucha... Eh, interferencia en su eh, interacción con otras personas, ¿cachai? Entonces hay una amplia, finalmente, variedad, diversas formas de, de ser neurodivergente y que ahí también empieza a entrar un poco esta categoría como de diagnóstico, ¿no? Como que diagnóstico en el sentido de que hay un, muy entre comillas, trastorno, que uh -huh. eh, como, eh, me, me hago esas preguntas de cómo en el fondo empieza a, construirse este concepto de neurodivergencia, no desde eh, esta visión biomédica de la patología, sino que más bien desde claro. el reconocimiento como diario de cómo es mi propia percepción, cómo son mis propias, eh, mi procesamiento de este, de este mundo. Y, ¿cachai? Arraigé conversaciones con, con Cami, que me, que me contó también que en algún momento tuvo esta conversación contigo, ¿cachai? Claro, esa... <risa> <A marcar. risa>
2: <risa> eh, creo que eh, el no entenderlo tiene una raíz muy importante en, en lo poco que sabemos cómo funcionamos nosotros mismos con nuestro cerebro en nuestro día a día. Onda, eh, los distintos procesos que involucran el diario vivir que los no, no los tomamos en cuenta y es como si estuviéramos en un piloto automático, y no constantemente a lo largo de todo nuestro día estamos haciendo distintos procesos que requieren una cierta eh, actividad cerebral eh, para poder llevarlo a cabo y esas actividades eh, no para todos son fáciles, son ejecutables o son, eje o, o son hechas de la misma forma. Entonces eh, de a poquito se ha ido, eh, se ha ido como... Eh, hace, eh, eh, haciéndose más consciente el colectivo de esto pero eh, eh, todavía está en una superficie muy muy, eh, muy delgada muy por encima digamos porque eh, eh, va, ha ido yo creo que aflorando a medida que se va haciendo un problema para el sistema actual yo lo aboco ahí como cuán sí. funcional o no funcional eres para el capitalismo y según eso eh, oh.
1: No me estima, necesito un computador nuevo. Paso el dato, si tienen datos, me dicen ya.
0: Necesitamos auspiciadores. Este podcast necesita Eso. auspiciadores.
1: Exactamente. Por favor, alguien que confíe en talento.
0: Oye, para retomar, un poco, Caro, estabas mencionando una cosa súper interesante que es que también estos conceptos de neurodivergencia y neurotipicidad están súper relacionados con cómo te adaptas a las necesidades del capitalismo finalmente. Eh, hay sí. como cultural, sociopolítico, socioeconómico que, que está como súper imbricado finalmente con el concepto de neurodivergencia.
2: Totalmente, de hecho, creo que es un problema que, que incluso está en la, en la actualidad con algunos eh, profesionales de la salud mental que deciden no guiar tu diagnóstico hacia, hacia la neurodivergencia, sino que ver problemas en puntual o, o situaciones en puntual en tu cotidiano, ¿por qué? ¿para qué? Si total, eres funcional para el sistema. Right. No. Mm. Eh, eh, ¿Para qué te voy a dar la etiqueta eh, de, ese, de ese punto de vista patologizante eh, si ya tienes amigues, si ya conseguiste un trabajo? Si ya, si, si ya lograste eso, onda, ¿para qué te voy a dar esa carga de darte la etiqueta de? Entonces eso habla mucho de cuánto depende eh, eh, la visión respecto a lo funcional que eres para el sistema, onda, finalmente. Y es un, es un gran tema. A mí, con eso que estáis diciendo, me pasó
1: que eh, cuando yo manifesté la duda en, en terapia, eh, oye, he tenido esta conversación <ríe> contigo y la trasladé a terapia, <ríe> como, oye, parece que está pasando algo, como que yo me acuerdo de, no sé, dos años antes de hablarlo contigo, como, oye, le conté a un vínculo, bueno, que estaba como, oye, parece que está pasando esto, uh -huh. me hace sentido. Y después de un tiempo como que tomó forma contigo y me atreví a llevarlo a terapia y la respuesta en el espacio de terapia fue eh, no porque si eh, tuvieses esas etiquetas eh, no estarías donde estás. Y lo encontré tan violento y tan capacitista eh, porque y además... Eh, de la sospecha por el TDA, porque francamente, o sea, cuando me, me evaluaron como que tengo los nueve eh, ámbitos de la cuestión, así sí, como, es indudable, pero la gente lo duda porque yo era la persona que se sentaba y no se paraba en el colegio, claro. entonces no, pero es que lo habría manifestado en el colegio, porque tanto tanto, eh, amistades tienes, como le faltó decirle que, no sé, le miro los ojos ¿cachai? Como, le faltó solo decirme eso para realmente ser una persona como que eh, fue muy violenta respecto como a mis dudas. Y yo me sentí como, oye, entonces me lo estoy inventando. como Pero entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que yo no me siento en comodidad con lo, que, con lo que me está... Como yo debería supuestamente funcionar. Como, no puedo. Derechamente hay algo erróneo en mí. Como, necesito que me lo respondas. Entonces, cuando conversamos fue como, bueno, esto es. Y fue muy horrible. Po, porque como que dije, ay, entonces estoy como fingiendo como como cuando después te ponís como a dudar si es real cuando te dan el diagnóstico, como, sí, claro. eh, chuta, pero es que lo habré respondido tal cosa, caché como a dudarlo. Entonces, como es, además de que es muy difícil acceder al diagnóstico precisamente por todos estos sesgos anteriores, que es caro acceder al diagnóstico y etcétera, como pasan estas cosas y es muy brutal porque saber esto es una cuestión que te realmente te cambia la vida porque ya sabes qué sucede y... De, lo vives de otra forma, como que yo pienso en la persona que era antes de, de saber y, oye, ¿qué onda el masking? Como que realmente no... Brigido. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona?
2: Brígido, brígido, brígido. Sí, totalmente. Es un tema que eh, eh, es un problema en la actualidad. El tema que, que les mismos profesionales salgan de las escuelas teniendo una visión eh, retrógrada en este caso eh, respecto a lo que significa ser neurodivergente eh, eh, dentro de las distintas neurodivergencias, autismo es una de ellas, pero como decía Cami TDA y muchas otras también son parte del espectro y, y, y no las diagnostican por un tema personal, por una, por una visión personal respecto a lo que significa la etiqueta, y eso es súper grave, y viene desde la misma escuela. De hecho, eh, dentro del círculo autista o neurodivergente, cuando se piden recomendaciones de colegas del, de, de como eh, personas de la salud, eh, siempre se dice como que sea una persona que luego de haber estu estudiado haya buscado una especialidad en neurodivergencia, o sea, porque solamente con la base que salen en la escuela lo más probable es que estén con mal conceptos respecto a esto y, y eh, transforman una sesión psicológica que es, eh, en el fondo es un acompañamiento, una ayuda para buscar calma, para buscar respuestas, para buscar alivio en algo súper violento. Y, eh, y es una... una no sé, eh, eh, eh. ya el sistema te está dando la espalda diciendo tienes que ser así y biológicamente no estás pudiendo y ahora cuando buscas ayuda de entender el por qué otra persona llega y te violenta de nuevo entonces es un círculo vicioso que eh, menos mal de a poquito se ha estado cambiando sobre todo porque hay personas neurodivergentes entrando a estudiar psicología, sí, sí. psiquiatría para ser nosotras mismas quienes digamos como oye tú eres de mi tribu ven, únete oh, está todo bien eh, solamente no todas las herramientas, todas las estrategias que te dieron para enfrentar tus dificultades son herramientas pensadas para neurotípicos que tienen sentido para esas personas pero para ti incluso pueden empeorar la situación, y si lo ves desde, otro, desde otra forma que tiene sentido solo para ti y para personas neurodivergentes te va a funcionar súper bien y la verdad es que sí entonces, eh, es un cambio en 180 grados respecto a, a, a la visión que puedes tener con, con otro profesional que no contemple estos parámetros. Eh, es porque constantemente pasas a ser el problema, a ser solamente un sujeto, una persona que está teniendo problemas con su entorno, con su vida de vivir, no el problema en sí mismo. Y es, es del cielo a la tierra ese cambio.
0: Es fuerte. Sí. Eh, y Caro, te quería preguntar cómo fue ese proceso para ti, cómo, en qué momento o a raíz de qué hecho tú empezaste a decir como a, 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 quizás a plantearte a, a ti mismo el hecho de, de, oye, seré neurodivergente o, o, ¿en qué momento se empieza a construir esta um, esta realidad para ti?
2: Eh, la verdad es que yo empecé como a entender un poco respecto a eh, la discapacidad en un macro, en un principio, porque me acerqué mucho a la comunidad sorda, aprendí lengua de señas y a través de eso también palpé y, y, y entendí desde, desde mi postura en ese caso eh, eh, todo lo, lo violento y lo eh, sistemáticamente poco funcional que es la vida para cualquier persona en situación de discapacidad como es un constante que se te haga más difícil porque no está hecho para, eh, para personas eh, o sea está construido para personas funcionales para que tienen como estas estructuras y estas formas de ser tanto en lo físico como en lo mental, tal cual como el molde. En fin, entonces de eso ya palpé un poco como esa diferencia que viven muchas personas respecto a cómo está construido el sistema. Y eh, tam, eh, llegó la pandemia, encierro, eh, harto tiempo de pensar, harto tiempo de chocar con la pared, de cuestionarse la vida, eh, momentos no tan bonitos también. Y eh, dentro de eso, eh, a través de una amiga, llegué a un libro que se llama Asperger en femenino. Eh, y ese libro está construido de una forma muy bacán, porque eh, desde su inicio a su fin es una línea de tiempo en las distintas etapas de la vida de una persona, eh, en, en, en este caso eh, mujeres eh, autistas en en el libro lo dicen Asperger porque es un libro antiguo y ese concepto se, se, se eliminó de en el fondo eh, la forma en referirse a las personas autistas eh, pero es antiguo entonces se entiende eh, está dividido como primera etapa de la vida relato en primera persona de personas eh, 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 como describiendo cómo es o fue eh, su primera etapa temprana, después preadolescencia, adolescencia eh, a, adultez, adulto joven eh, más adelante ter, eh, tercera edad, no sé eh, como todo el, el largo de la vida desde el punto de vista como primera persona y después como en, dándole pistas o consejos a entornos neurotípicos que conviven con, esta, con, con estas personas entonces tenía como eh, dos lados por cada capítulo y me comí ese libro en, en un par de horas Llorando. Porque era, le, es muy extraño y muy chocante ver, leer, o, o escuchar, o lo que sea, adquirir una información de algo que tú viviste en primera persona y nunca verbalizaste porque no tenías conciencia que lo estabas viviendo. Pero ahora que lo escuchas o que lo lees, tomas conciencia de que también es parte de tu propia historia y vibra de un nivel a un nivel. Muy, muy central, muy desde la raíz, como eh, real, es como un momento ratatouille cuando a eh, comer la receta y va para atrás para la infancia, onda, eso, eh, a un nivel macro transversal en toda tu vida, como, como volver a mi yo de incluso tres años y decir como wow, 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 así, muchas imágenes, es eh, fue un, un momento muy choqueante eh, para bien eso, lo, eso es, es como lo acuático, igual, porque la gente, quizás desde afuera, lo puede percibir como un proceso muy intenso y oye, qué brígido. Pero por otra parte, es al fin una respuesta a algo que quizás ni siquiera estáis buscándole la pregunta, porque finalmente, después de tantas veces que viviste lo mismo, tantas decepciones de no encajar, como que, filo, eres tú. Entonces, ni siquiera te preguntáis el, el si hay un problema o no hay un problema aquí, como que lo pasáis, y, y te acostumbráis que la vida es como un, una felicidad con un toque amargo, constante, constante, todas todas las cosas que te pasan en la vida, es como que siempre tiene esa gotita de amargo que nunca se lo lograste quitar, entonces dijiste así, sabe la vida, pero después te doy cuenta que esa gotita de amargo es una gotita puesta por el sistema, y no una gotita que era necesario comérsela, y es mucho más dulce conmigo misma, mi relación conmigo, mi entendimiento, mi eh, autocuidado desde ese punto de vista. Como eh, eh, eso amargo que no, me, que, 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 que no comparto, que no comprendo, que me hace vivir un mal momento, un mal día, un mal mes, un mal año, eh, es algo que está externo a mí, y ahora que logro entenderlo, logro, logro percibirlo y encontré esta respuesta, eh, ahora puedo encontrar quizás respuestas a cómo, a, a cómo lograr que no sea tan amargo y encontrar otras herramientas y otras formas de poder resolver mis problemas del diario vivir que se supone que nadie vive porque obvio que todos crecemos y logramos hacer muchas cosas como no sé, mantener ordenados los espacios, como, como el diario cuidado, onda comer, asearse, son cosas que se han, se han eh, como puesto muy desde el, tú eres, si eres un adulto funcional, tienes que hacer estas cosas, si no, estás siendo flojo, estás siendo, eh, eh, no te estás esforzando lo suficiente, entonces constantemente eres tú el centro del problema. Y una vez que entiendes que no, que puedan haber otras respuestas a eso, dejas de ser el centro del problema y puedes verte e intentar solucionar tu entorno. Entonces, todo eso es eh, una bola de nieve que, claro, empezó en ese libro y, y después me, me, me vi en un. Eh, eh, yo creo que. Eh, no, no, no quiero decir que le pasa a todos porque obviamente no puedo saber la experiencia de Todes, pero es muy común. El, el, el entender esta información, decir, ¡Ah! primera vez que siento tanta identidad en un relato, y luego comerte toda la información que, que logres pillar. Onda, PDFs, nunca pudiste leer, pero eso te lo leíste y te lo comiste. Eh, eh, videos en YouTube. Eh, 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 ah, no sé, lo que sea, cualquier información que pillas, te la comes y después de eso y de que todo te hizo sentido, viene un... Ya, pero estás como que me está haciendo clic demasiado rápido, en bola no. Como en bola solamente estoy eh, teniendo una información muy nueva y estoy como en un hype de, de, de oh, qué bacán esto, qué brígido, pero, pero quizás no. Y no, po. Yo soy una persona igual que soy consciente de la apropiación cultural, y de y de, y de no querer pasar a llevar vivencias de otras personas, y no querer apropiarme de esas vivencias, entonces, eh, eh, si estoy apropiándome, no más, porque estoy encontrando respuesta a lo mismo con esto, pero en verdad no es, y, 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 y no... No, necesito algo más firme que solo mi pensamiento, porque obvio, obvio nos cuestionamos todo, porque toda la vida no hemos cuestionado el cómo pensamos, porque siempre estamos un poquito desencajados. Entonces es, es un síndrome del impostor constante en la cabeza, eh, y necesitáis como esa firmeza de otro lugar. Y ahí intentáis buscar el diagnóstico. Diagnóstico que es caro, no es fácil de acceder, e incluso si juntaste la plata y juntaste las energías y el ánimo de poder enfrentarte a un profesional a decirle, oye, parece que soy autista tenés que cruzar los dedos a que te encontraste un profesional que pueda tener las herramientas para poder evaluarte correctamente entonces es una gran carrera con múltiples obstáculos hasta llegar a un ya, sí e incluso así hay momentos donde la vida se hace tan funcional o, o eh, entra en un loop de masking que, que, que no podí detener, que incluso hay como una duda constante en algunos momentos de la vida, independiente de que ya te aseguraste y, y lo sentí así muy como parte tuyo. incluso hay momentos donde a lo largo igual eh, como que te lo cuestionáis en, en, en ciertos instantes, pero, pero resuena tanto en el interior que es, eh, es muy difícil ignorarlo, como que en verdad hace un clic como, como nunca antes, yo creo que nada hizo clic en mi vida, entonces es tan potente que, que incluso en esos momentos de duda es como, no, estoy siendo muy capacitista conmigo mismo, tengo que darme más cariñito en este momento. Son momentos de alerta que más que me digan estoy equivocado con mi diagnóstico, es Estoy siendo muy duro conmigo, estoy exigiéndome mucho, estoy eh, entrando en el juego del sistema que me exige ser o estar de tal forma y me estoy viendo entre la espada y la pared.
0: Aquí se empieza a delinear una cosa que eh, con, con Cami hemos conversado en otros momentos también, que es cómo se construyen las relaciones desde la neurodivergencia, porque de nuevo, si nos remitimos como al estereotipo, ¿cachai? Que como que cuesta, que como que la que persona sin empatía, que ya sabemos que está súper descartado, que es falso, eh, que es nada más que una, eh, eh, un estereotipo desinformado, por llamarlo así. Eh, uh -huh. eh, y, y ahora tú empiezas a delinear cómo empiezas a relacionarte primero contigo mismo y luego con otras personas desde este nuevo entendimiento. ¿Nos podrías contar un poquito cómo, cómo ha sido ese proceso para ti de empezar a conectar con las personas, descubriendo este nuevo como tono en común que hay por debajo de la vida y que este mundo neurotípico ha trabajado muy fuerte para taparlo y que no se note y que no se note, pero que ahora que tú estás con, con la oreja más parada para escuchar esto, como que le estáis escuchando ese tono. Eh, ¿Cómo ha cambiado un poco esa manera de relacionarte?
2: Es un constante. Como que no sé si es una solución, es solamente una nueva información. Onda, vale. eh, tenía ahí las instrucciones para armar un sillón y tú tenías ahí una mesa entonces ahora fi finalmente tenía el manual de instrucciones de armar la mesa ¿cachai? pero aún la mesa está desarmada no no, eh, no es como la solución a todos los problemas entonces eh, independiente de que ahora entiendo que de repente no entiendo y está bien no entender sigo no entendiendo o eh, que de repente no me logro comunicar bien ya soy consciente de eso busco herramientas pero eso no quiere decir que me siga no comunicando bien en cierta forma, en ciertos momentos. Entonces, eh, más que nada, eh, eh, es un constante descubrirme hasta la actualidad. Y también descubrirme en torno eh, pasa igual que los círculos sociales de nosotros. Lo más común es relacionarnos con otras personas neurodivergentes porque querámoslo o no, como que encajamos en una forma de entender donde no tenemos que explicar como lo básico porque, porque nos pasa cosas similares. Entonces, eh, el, eh, no es que no tengamos empatía, como se dice en algunos diagnósticos, uh -huh. eh, eh, sino que nos hace sentido y nos resuenan otras formas de resonar con la vida. Entonces, cuando encontramos a personas neurodivergentes, sabiendo sabiéndonos sabiendo que son neurodivergentes, como que hay un clic que hace que, que, que eh, no sé, como que queráis ser amigo de esa persona, queráis seguir compartiendo porque son como, oh me entiende, oh, no me juzga oh, eh, esto no es un problema, no me tengo que sobreexplicar le se lo dije una vez y no me enjuició no me lo puso en cuestionamiento, sino que simplemente dijo, ya, dale obvio, quedémonos aquí parados en silencio en oscuridad durante media hora y está todo bien y tener ese tipo de acompañamiento, yo creo que eh, eh, quizás se dio con ciertas personas sin saber que era autista, pero ahora que sé que lo soy, como eh, eh, es más fácil identificar a, a, a personas de, yo le digo como la misma tribu, pero como, como que re resonamos de la misma forma. Eh, pero como te digo, aún así no, no hace que sea... Eh, sin problemas o que, o que ya todo se haya solucionado. Eh, pasa, pasa mucho como también el, el constante estar consciente del de autodaño que nos podemos hacer en el intentar hacer ciertas cosas. Entonces también vivimos como eh, eh, un momento quizás como de sobreprotección, como eh, de, de eh, no sé, eh, yo igual hice un cambio como en mi entorno en, 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 la, en las personas con las que me relacionaba en cómo me relacionaba con esas personas teniendo en cuenta ahora mis límites porque uh -huh. creo que ese es un punto muy muy difícil de poder llevar bueno, todos dicen como, oh no, es que para las relaciones interpersonales es muy importante identificar tus límites, lo que tú quieres, y poder transmitírselo a la otra persona, bueno, pero si no sabes cuáles son tus límites, no, tampoco los puedes transmitir, y el no saber tus límites va muy de la mano con la neurodivergencia no identificada, como uh -huh. que constantemente, como tú te pones como yo soy el problema, permites que se transgredan muchos límites, porque estaría acostumbrado a que tú eres el problema, entonces... Hay un poco de masking permití. ahí también, ¿no? Totalmente, totalmente. No, no, no me pasa nada con esto.
0: Aprovechar de explicar un poco el concepto de masking para que no le suena... El, la traducción al castellano claro, sería...
2: Claro, enmascarar.
0: Enmascarar, en vale. Sí,
2: sí. sí. Eh, eh, viene de la máscara. Viene de ponerse una máscara encima, un antifaz.
1: Pienso como que al final igual es heavy porque, por ejemplo, lo pienso que en muchos aristas, uno en la idea de la jerarquización de los vínculos y cómo hay ciertas exigencias para ciertos tipos de vínculos que a ti no te hacen sentido, y cómo además aprendes, en base a patrones ajenos, en general neurotípicos, a cómo relacionarte, uh -huh. eh, cómo es esa amistad, cómo deberías ser cuando eres buena amiga o cuando eres amiga eh, copiando eso, cuando en verdad a ti, a mí por ejemplo, eh, me dolían ciertas formas, porque no entendía cómo hacerlas no sabía cuándo me tocaba tal cosa, no como, ¿por qué había gente que todos los días quería hacer videollamada en pandemia? Yo no, no era esa persona, entonces como que había un cuestionamiento, de, oye, yo como que me encanta que me mandes un meme, pero como que no te quiero ver todos los días, porque no porque no te quiera, sino que no me da, no tengo la energía, y eso pasa por mala voluntad, por no querer, es que es una persona eh, eh, como eh, inabordable, que no sé, no sé qué, como eh, hay mucho cuestionamiento porque eh, realmente al final como que eh, a mí me terminó incomodando precisamente el copiar lo que a mí no me acomodaba porque no sabía que otra cosa existía si no era eso. Entonces creo que muchas de las, dificult de las dificultades, eh, o, la o la palabra que tú le quieras poner a eso, porque para mí sí fue muy difícil, eh, es cómo mantengo esos vínculos eh, sin sentir que me estoy pasando a llevar a mí o cómo te, te doy a entender que me, me interesa cómo estés que te quiero, que te amo, eh, y, y ¿cómo, lo hago? cómo te lo hago saber cuando esas son las formas que a ti no te lo, como que no te lo comunican. Entonces, creo que cuando ya después yo como que empecé como a, a trabajar en la jerarquización de los vínculos, pero en, el, en un momento previo, era muy como, ¿cómo tengo que hacer esto para mantener un tipo de relación además? Y un tipo de relación que era lo que yo veía que las otras personas tenían pero no algo que me acomodase a mí. Entonces, que ahí está, ahí, sí, pues, ahí está el enmascaramiento todo el rato. Vos. Y lo doloroso que es, porque lo pienso ahora y tengo la guata preta, por ejemplo. ¿Cachai? Que uh -huh. igual eso es algo que he ido aprendiendo como a, a darme cuenta, como, oye, en verdad como que parece que no está bien. ¿Cachai? ¿Por qué esto me está incomodando tanto? Aunque no sepa, por, no sepa ponerle la palabra incomodidad, pero ¿por qué hay algo que como que no me está haciendo tan feliz de hacer? ¿cachai? Y ahí yo empecé como a poner como, mmm, de pronto, esta forma de comunicarme, tal cosa, no sé qué, y ahí yo empecé como a comunicar cuáles eran las formas. Pero después de haber hecho un recorrido de, de sentir culpa, de sentir que yo era el error, eh, y probablemente me esté equivocando todavía al hacerlo, como que es un, está pasando como eh, adelante estudio, ¿cachai? Como que es un drama que se vive minuto a minuto mente, ti como está pasando entonces no sé pienso como en, en esas formas que, que tienes que imitas y que no son tuyas y cómo terminan mm.
2: finalmente doliéndote tanto totalmente creo que eh, es tanto parte de como de el masking porque hay veces que ese mismo esa misma incomodidad eh, uno aprende el patrón e -e uno observa entonces ¿cachai? que en tu entorno cuando pasan ciertas cosas ¿lo entendiste o no lo entendiste? viste que el resto reaccionó de tal forma entonces esa forma hay que reaccionar puede claro. ser un, un, un ejemplo muy chiquito como eh, no sé, como reírte de un chiste que no te causó gracia como eso sí. pero en el macro ¿cachai? es eh, como eh, y, y después aprender a que a, a enfrentar socialmente hablando el no reírte y saber conscientemente porque lo has visto y porque, y porque lo viste y no querías enfrentar ese lugar en un, primer, en, 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 en un principio te reíste ahora que eres consciente y quieres dejar de hacerlo también estás consciente que lo estás dejando de hacer entonces sabes que viene lo que, lo que quería enmascarar en un principio que es ese es enfrentar a la otra persona a, eh, no riéndose de su chiste, que es un ejemplo muy chiquito a todas las otras actitudes que hay en una interacción social de tú a tú. Pero eh, eh, la, la gente no solamente eh, eh, no es consciente de estos patrones sociales, sino que también cuando las personas no encajan en él, eh, son bastante enjuiciadoras apuntan con el dedo, es como ¿por qué estás reaccionando así como se supone que no tenés que reaccionar? onda Ríete de, por, por buena onda por último y, y es como, no, no es buena onda es que, o si tu chiste no tenía sentido o transgreve a ciertas a ciertas personas y, y, y lo encuentro como terrible falta de respeto, no me voy a reír, aunque toda la sala se ría eh y, 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 y tú tenés que aprender a vivir con la incomodidad de no de no encajar por defecto con toda la gente como, ya, yo ya no quiero vivir esa incomodidad entonces, también es un desafío el enfrentarte como un neurodivergente a un mundo entendiendo que tú eres una persona con patrones diferentes a lo, al resto y nunca saber con certeza si la otra persona te va a entender al 100%, entonces siempre y bueno hay un, hay un factor que, que acompaña a gran gran parte de la población neurodivergente que es eh, la eh, 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 cuando eh, te rechazan la disforia sensible al rechazo sí justamente eh, es un tema que nos acompaña mucho porque porque est estuvimos a lo largo de toda nuestra vida construyendo mecanismos para no vivir ese rechazo, porque causa un, un malestar interno, es como, no sé, tener un, un tornado, un demonio de Tasmania adentro que no, no te deja estar tranquilo, no te deja... Como, como estar en calma en el minuto que te está pasando y puede ser un comentario, puede ser un gesto, puede ser una forma en la que reaccionaste y que quizás la reacción en sí misma no está mal, pero los patrones sociales te dijeron que eso significa un gran problema y que por lo general en la vida siempre tuviste la culpa, comillas, de ese problema, entonces también tenés que preocuparte de gestionar el identificar cuál fue el problema solucionarlo porque uh -huh. depende de ti porque eras tú el responsable entonces viene una, una gran presión al momento de interactuar con otras personas eh, como pedir vigilancia es un, ¿no? sí, es un constante como entender qué cosas eran masking des enmasquizarlas y luego entender que de repente también para sobrevivir en ciertos grupos sociales tenéis que volver a hacer masking y es súper frustrante porque es un constante intentar ser tú y de repente te topáis con un círculo humano donde sabes que ni siquiera, no es que ni, ni tener las herramientas para poder llevarlo bien y van a ser violentos al respecto. Porque pasa en círculos eh, laborales, eh, en fin, quizás círculos más que tú no, no estás eligiendo estar, pero que por la vida te toca estar. Y ahí viene la parte de, de, de ser funcional para el sistema, el saber comportarte en esos momentos donde tu jefe es un pelotude, no sé, como miles de cosas donde tú reaccionariamente actuarías de otra forma y tenéis que aguantarte y estar consciente de que no eres tú y que estáis luchando por poder ser tú, por fin, después de tanto, de no poder ser tú. Y a la vez saber que hay ciertos patrones para comportarte con la persona que está ahí al, al frente eh, es un choque, eh, es harta gestión emocional, y de ahí vienen eh, los meltdowns, los burnouts, eh, que son momentos donde realmente eres un artefacto electrónico que tiene batería, y real te quedaste sin batería, y no puedes funcionar, como eh, eh, a un nivel incluso muy básico, muy de lo que las personas podrían entender como... Ya, pero si no hacís eso, te morí. Bueno, pero si no me dio la energía para comer, porque estoy en un burnout y en verdad no me puedo levantar a cocinarme algo, porque es eso, es, es, un, es un conjunto, de, de es un efecto dominó de, de patrones que te permiten cuidar y que en esos momentos pierdes todas las, todas las capacidades de poder hacerlo. Eh, ahí se ve todo como el, el gasto extra de energía para poder sobrevivir al día a día que tenemos en neurodivergentes, que... En el fondo es como un impuesto agregado, eh, porque finalmente yo me he visto pasando horas del día sin poder alimentarme, teniendo conciencia que me tengo que alimentar, teniendo conciencia de que puedo tener hambre, pero aún así no poder llevar a cabo la, la acción para poder solucionar ese problema y teniendo dos cosas, si tengo presupuesto quizás pido algo para pa, pa, pa la casa, ¿cachai? como para que te llegue y por último estáis conscientes de que ya, te estáis alimentando. Hoy día estamos bien, como sobrevivimos, pero tenéis que pagar ese delivery extra y esa comida más cara y, y quizás desde el exterior se ve, ya, pero cómodo, podéis pedirte algo para llevar. Pero la decisión de finalmente rendirme, porque eso rendirme ante el no me puedo cocinar. Entonces eh, eh, es algo que pasó por horas, horas de te viene la culpa, te viene el, el pucha, no tengo herramientas, el, el bajón emocional, en fin, son, son muchas cosas las que uno tiene que lidiar a consecuencia de, por ejemplo, una jornada entera haciendo masking y que quizás antes te lo podían haber apuntado a solo, por ejemplo, una depresión o solo eh, a, a, no sé, un momento difícil en tu vida, anclarlo a un solo momento pero, pero al hacerlo así, no abordas el problema real, que es que tu cuerpo reacciona distinto y funciona distinto y tenés que aprender a leerlo diferente para poder ser consciente y cuidarte. Eh, entonces, eh, no es solamente el masking de saber entender y compartir con la persona que tenía al frente, sino como tener, tener conciencia conscien de las consecuencias que puede tener un masking constante eh, tanto emocionales como físicas. Eh, eh, esto, un tema que... que eh, 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 por eso es la verdadera importancia del saber. Yo creo que eres autista, eres neurodivergente, como eh, una cosa es ya interactuar con el resto, todo bien, ya, pero no todo el tiempo. Si, no todo el tiempo queremos interactuar con la gente, ese no es nuestro principal problema, como que la gente problematiza esto como solamente como... Ah, pero no entiendes las ironías, es como no, no. Primero, no. No es eso, entiendo las ironías, pero <risa> que de repente no me dan gracia nomás. Eh, eh, y lo otro es lidiar conmigo en mi día a día. Si yo sigo siendo autista eh, encerrándome en mi casa estando solo, como que sigo siéndolo. Entonces, ese, ese lidiar eh, son las verdaderas herramientas que uno adquiere con el diagnóstico. Eh, y, y esos warnings, esas, esas alertas que podéis levantar tempranamente para no vivir meltdowns, para no vivir shutdowns, para, eh, en, en fin, no quedar en inanición, no sé. Claro, y,
0: y con lo que dices ahora, me venía a la cabeza todo el rato un paralelo con el no binarismo, que uh -huh. casualmente son eh, dos vivencias que van bastante de la mano, el no binarismo uh -huh. y la neurodivergencia, eh, que de alguna forma también es una forma distinta de expresarte en sociedad, de identificarte y que eh, dada la ausencia de representaciones en los medios y dada la ausencia de modelos de rol, cabe un poco eh, entrar en este espacio de autodescubrimiento que es súper duro, que es súper largo, que no hay ninguna fuente donde tú digas mira, aquí está la enciclopedia del novinarismo donde yo voy a leer no, no hay, no hay tal uh -huh. cosa eh, y, y que lo veo súper paralelo con lo que mencionas eh, de la vivencia neurodivergente y de este descubrirse y asumirse y luego tener que nuevamente esconderse porque hay exigencias de este mundo que no entiende eh, formas distintas de ser y de sentirse y de expresarse y, y, y de todo ¿Por, ¿por qué crees tú que vemos esta combinación tan a menudo como de no binarismo y neurodivergencia, eh, retomando un poquito lo que hablamos al principio, los espacios seguros, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, creo que es bastante común, no se puede generalizar, hay uh -huh, autistas claro. y neurodivergentes identificándose de todas las diversas formas, pero eh, es bastante común verlo porque eh, si es que nos vamos a la raíz de cómo interpretamos el mundo, lo interpretamos de una manera donde las cosas nos hacen lógica o nos hacen sentido y no porque el, el, el grupo humano lo hace, porque la cultura lo hace. Entonces, eh, finalmente estamos constantemente eh, eh, cuestionándonos eh, y cuestionando el sistema, los constructos sociales eh, y el, el, la percepción del género. Eh, y el, el cómo nos identificamos socialmente ante el resto en ese sentido es un constructo social. Entonces, eh, el, el, ha estado tan encerrado en dos círculos binarios, tan estereotipados, tan eh, caricaturizados, están eh, eh, encerrados en, en, en parámetros que no me hacen mucho sentido eh, que finalmente es un, un como una incomodidad que se transforma también en un no sé si llamarlo como enojo o de, disconformidad con el sistema y que eh, también siento que hay un acto político también en declararse no binario en, en una sociedad así. Entonces, eh, quizás incluso a muchos el tema, incluso de definirse como no binario, es, es algo extra a lo que eh, en la vida quizás se quisiese hacer, como simplemente hacer, fin. Eh, eh, sin, sin, sin ningún tipo no de... De, de etiqueta o de pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde hegemonizó dos patrones hombre mujer chao se cerró eh, y todo lo que no se menciona no existe entonces, entonces hay que hay que mencionarlo hay que visibilizarlo de alguna forma y las etiquetas hay gente que dice no pero para qué etiquetar bueno se necesitan las etiquetas hasta hasta que hasta que ya no se necesiten. Eh, socialmente hablando eh, eh, estamos en un momento donde lo necesitamos porque si no vivimos eh, eh, momentos violentos momentos de eh, violentos a la raíz de la ignorancia y también desde el odio de la gente que no permite la diferencia digamos entonces creo que desde toda esa conciencia de que todo esto es un constructo social o sea que se ha pasado muy paulatinamente o algún grupo de elite decidió por todes y finalmente era la regla porque que no lo mataban en alguna edad de la historia y bueno, ahora sigue pasando, pero se supone que no, comillas, jaja eh, entonces, creo que el, el entenderlo y enjuici enjuiciarlo como ponerlo como en cuestionamiento eh, no decir no ir con la ola de es lo que me enseñaron, así es y, y, y sigo con esta corriente sino que detenerse en el camino hacer las fuerzas de parar la corriente porque igual es fuerte uh -huh. eh, todo, todo socialmente hablando te lleva a, a, a estar como en conflicto eh, eh, y, y ese conflicto puede eh, tener las herramientas para poder frenarlo o no
0: um, hay un, hay un un poco en la línea de lo que hablábamos recién de estas como salirse de los binarios, ya sea el binario hombre-mujer, toma, toma valor el tema del activismo, de, de empezar a movilizarse para poder ser finalmente esta figura de referencia o entre comillas modelo de rol que de alguna forma explica, ¿cachai? Porque todas estas vivencias, eh, si, si no sé, me voy a poner un supuesto, si no tuvieras topado con este libro durante la pandemia probablemente igual hubieras llegado a las respuestas pero te hubiera tardado quizás más, hubiera sido un proceso que quizás hubiera involucrado más dificultades, entonces ahí veo la importancia del activismo del activismo novi, del activismo neurodivergente eh, ¿por qué crees tú que se hace necesario activar desde la neurodivergencia? ¿y cómo, cómo veis el estado de eso hoy en Chile?
2: Eh, yo, bueno Creo que es importantísimo. Eh, va un poco de la raíz con la que habíamos hablado antes, que incluso en los lugares, comillas, formales, para adquirir esta información, podemos adquirir una información errónea. Entonces, es un problema bastante frustrante eh, y dan ganas de, de hacerse parte de la solución al problema porque da una impotencia muy grande el que el, los espacios formales para adquirir esta información incluso tengan la información errónea. Eh, yo me, me, me sorprendí mucho en su momento cuando eh, durante la pandemia a través de redes sociales como TikTok eh, se, se generó una ola de, de, como trend, de cómo hacer TikToks, que es... Así vivo yo mi vida, que encuentro que fue una luz de información para muchas personas en muchas vivencias, eh, porque finalmente antes de estas redes sociales tan masivamente eh, eh, transmitiendo información, los lugares donde podíamos adquirir esta información no lo hubo, solo lugares oficiales. Y como tú decís, no hay una enciclopedia no binaria y no hay una enciclopedia todavía neurodivergente eh, oficializada como para yo ir y chao, eh, supe, fin. Eh, entonces creo que a través de estas mismas eh, redes sociales y estas personas que decidieron voy a contar mi vida, eh, voy a contar mis vivencias, eh, voy a contar mis dificultades y ir en contra de la corriente porque se supone que esto... Eh, da material para que me enjuicien, para que me apunten con el dedo, porque generalmente ha sido así, pero el concepto de si me pasa a mí, quizás le está pasando a otra persona, creo que ha salvado muchas vidas últimamente, eh, por, por en el fondo, eh, el, el, la necesidad de, de, de identidad, la necesidad de, de autopercepción y autoentendimiento, eh, de, 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 de sentirte parte de algo y no constantemente fuera de un círculo donde en algún momento te cuestionas y como ¿y por qué sigo aquí si en verdad no pertenezco? Eh, entonces creo que eh, a la raíz de, de, de todo este activismo, que finalmente puede ser un act activismo sin tanta conciencia de que lo es, o sea, simplemente decir esto me pasa a mí, y lo publico masivamente, porque quizás hay otra persona que me ve y dice yo también. Um, eso es como, por un lado, como la mínima expresión del activismo, pero yo creo que es la raíz de todo. Eh, eh, el, el, el poner a disposición social la vivencia personal, por mucho dolor que tenga, por mucho eh, eh, trauma que tenga incluso, eh, Saltar de todo eso y decir: ¿Sabéis qué? Sí, me voy a exponer de esta forma porque eh, si yo no tuviese esta información, me gustaría encontrar esta información. Uh -huh. y, y, y quiero romper ese loop, ese círculo de, de, de ignorancia. Entonces, creo que de ahí un poco nace todo eso. Y eh, tanto yo en mis redes, o sea, yo no tengo una red social que sea como Bautista. O, eh, o algo similar, es mi, es mi red social personal, eh, pero a través de ella igual llego a un número de gente, y si puedo impactar en las vidas de esas personas, sean el número que sean, encuentro que es valiosísimo, y, y lo que más hago es como compartir información, muy de vez en cuando me grabo yo, porque igual todo el tema de enfrentar socialmente el entorno siempre es difícil, eh, pero, pero sí me gusta participar de espacios de conversación como por ejemplo este, eh, donde yo, yo en ningún momento me catalogo como experto o lo que sea respecto a esto, sino que desde mi vivencia y lo que he podido entender y, y lo que eh, entusiastamente y, y, y como interés especial, yo creo. Eh, he, he ido investigando a lo largo del de, tiempo. Eh, creo que el recopilar esta información y tener un punto de información que no va a ser la enciclopedia del autismo o la enciclopedia del no binarismo, pero, pero sí una luz en el camino quizás para alguien que se está cuestionando lo mismo, y me ha pasado. Desde que publiqué en las redes sociales que era autista y empecé también a publicar posts e información que encuentro de, de otras redes sociales eh, es un número no menor de personas que se lo cuestionaron me dijeron, oye, oye y esto, como a ver, cuéntame más, siempre pasa por ahí como, a ver, ya, a ver, cuéntame un poquito más y, y veo en sus caritas como, como ojitos como de, concha tu eso, como momentos internos de... Oh. Y después eh, eh, queda dando vuelta, oye, sabéis qué? De lo que hablamos el otro día, vi un poco más y te quiero consultar como, ¿dónde puedo adquirir más información, por favor? Porque necesito saber. Y eso, eso me ha pasado mucho. Y no... Como te digo, no tengo un perfil que sea abordado como en esa dirección, no y, y aún así hay personas que logran acceder a esta nueva información para ellas a través mío. Y ahí viene la importancia del activismo, y por eso también como que eh, eh, un poco me, eh, me apasiona también en sí mismo, porque es una ayuda, es un, es un darle una lucecita de esperanza distinta a las respuestas que ha tenido una persona a lo largo de su vida y que espero que eh, le ayuden para vivir mejor y para vivir más tranquilo en el fondo, como eh, eh, todo esto es como para querer llegar al final del día, acostar tu cabeza en la almohada y poder descansar básicamente, como eh, todo se resume a, a, a realmente poder sentirse tranquila al vivir. Y, y, y regalarle eso a una persona, o regalarle la pista, ni siquiera como toda la información pero la pista eh, eh, creo que es lo que me mueve del activismo en ese sentido como eh, yo políticamente me considero activista porque estoy constantemente hablando del tema pero, pero eh, no lo veo como un rol así como soy influencer soy activista como no es algo que inherentemente sale de, de mis ganas de decir como bueno yo estuve ahí y te entiendo y quizás sabiendo esto, esto y esto puedes estar mejor toma te lo regalo me avisas cualquier cosa estoy aquí y eso <risa> Ya, ya con eso, eh, como que he, he visto una evolución en, en mi entorno con muchas personas y, y, que, y que, no sé, me llena de alegría. Entonces, y, y, y sé que de repente es difícil y sé que de repente eh, les veo así como, como se dice en la caca, pero eh, eh, entiendo que es un camino también de autoconocimiento y que, y que no es fácil, no es fácil, o sea... Eh, yo tuve mi diagnóstico ya como oficialmente un día o dos días antes de mi cumpleaños, voy a cumplir dos años de mi diagnóstico ahora hace poco, en poco, y eh, como que es, eh, no sé, es un cambio tan enorme que, eh, que eh, me, da, me da alegría, pero también me impresiona, eh, esa es otra parte, como ya todo bacán, activismo, bacán ayudar, bacán... Pero no soy psicólogo, no uh -huh. soy psiquiatra, no, 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 no soy un medio de educación y deberían estar en esos espacios. Eh, el sentirme también llenando ciertos vacíos de espacios tan importantes como son esos otros, eh, eh, hacen que la felicidad que pueda tener también se transforme en un poco de rabia, también se transforme en un poco de impotencia también se transforma en, en esto como 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 de, de querer corregir la injusticia con las herramientas que tengo a mano. Entonces es un constante donde no siempre es como, oh okay, qué felicidad, sino que es como, ah, oh, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué me topo con otra persona que lo está pasando como el porro hace mucho tiempo, y, y si hubiese salido esto antes, personas que están diagnosticadas con otros diagnósticos totalmente diferentes. como Y todo bien con tener esos diagnósticos, pero cuando te diagnostican mal, en el fondo te están dando una batería de herramientas para solucionarte, porque se supone que tú eres el problema, y esa batería de herramientas no te sirven. Entonces, es un, una constante frustración, no sé, como... Eh, sacar a las personas de ahí creo que es lo que me, me motiva a, a hablar al respecto y, y me encantan llenar estos espacios, pero a la vez siempre quedo como un mmm, debería ser más,
0: debería estar <ríe> en,
2: en todas partes, una, conversarse los consejos de curso, en el colegio, eh, que en, eh, tu médico general hable del tema, ¿cachai? Porque... Eh, no sé, de pronto te pueden recetar cosas o, o que, que, que son totalmente contrarias a, tu, a tus capacidades o a tu deber de vivir. Y, y cuando, no sé, un doctor o alguien te lo dice, como que intentáis seguirlo, porque se supone que es la voz, y finalmente te hace peor, entonces como, ah, ¿qué hago? Mm. En fin, es, es ese es el loop, que, el que por un lado me motiva al seguir hablando del tema, y creo que es bacán que todas las personas que lo hacen lo sigan haciendo eh, con el respeto de si están hablando de una vivencia personal, no siendo profesionales, aclararlo siempre, y siendo profesionales también eh, no cometiendo el, el error de ser como la voz de la razón porque creo que también eso pasa un poco eh, eh, creo que aún así es necesario porque todos estos otros espacios que se supone que son nuestras enciclopedias de están súper desactualizadas entonces uh -huh. Eh, sí, viene un poco como de esas dos corrientes, desde la felicidad y desde la rabia.
0: <ríe> Caro, estamos finalizando esta conversación súper eh, interesante y como que abre muchos ojos y, y te agradezco mucho el tiempo de estar aquí con nosotros. Quería hacerte una última pregunta, que es qué le dirías a una persona que te está escuchando y que le está resonando caleta lo que hay dicho.
2: Eh, mi DM siempre está abierto, como eh, tener una, eh, como una persona con quien conversarlo creo que es algo que eh, eh, puede abrazar mucho en ciertos momentos, pero más en lo general, es eh, hay que hacerle caso a esa voz interna que te dice oh, este camino del mapa nadie me lo nadie me lo dibujó en el dibujito. Y, y, y quiero explorarlo, y saber que hay espacios donde se pueden explorar, donde, donde puedes adquirir información, donde puedes conversarlo, eh, eh, con, con, con toda la confianza también, porque dentro del mundo neurodivergente está súper validado el autodiagnóstico, por, por todo lo que hemos hablado, es súper difícil llegar a él, tanto económicamente como al profesional adecuado, como... Eh, 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 es muy difícil en la actualidad en la realidad chilena más aún porque tenemos una deuda histórica en la situación de discapacidad en todo sentido eh, eh, enorme y que recién estamos haciendo como un poquito de conciencia pero nos falta un camino increíble para poder llenar todos los vacíos que hay todas las violencias sistemáticas que se han generado y que, y que eh, no sé como a raíz de todo eso como como el dice, dice Elisa Simpson, como todo este maldito sistema está mal, como real créetelo y, <risa> y, 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 y te invito como a no ponerte en el punto del problema, sino como poner al sistema en el punto del problema y cuestionar el, el cómo sí te serviría a ti eh, eh, redes sociales las recomiendo totalmente TikTok entiende súper rápido, de repente más rápido de lo que uno cree <risa> eh, Sí, y, y nada, espacio, eh, espacios de información hay cada vez más, me alegro, se pueden acudir, si está ese bichito, el, muchas veces eh, la gente que le resuena a un nivel que uno sabe que está como resonando el alma, como eh, muchas veces es el camino correcto, como hacerle caso a eso eh, eh, es súper importante como permitirte el validarte tu autopercepción porque durante todas nuestras vidas no lo validamos, porque siempre nos equivocábamos, se supone entonces permitirte eso si te está resonando eh, el, el, el darle espacio eh, y saber que hay personas como yo y como muchas otras que, que hablamos del tema y que por todo lo contrario, un DM al respecto no es como, oh, que lata alguien, sino como, oh, yo sí, ¿qué, qué, qué onda, en qué te puedo ayudar, ¿cachai? Como, eh, eh, no sé, eso. Sí, como de los que estabais diciendo, siento que
1: como que me resuena mucho el, eh, cuando, si yo me pongo a historizar como mi incomodidad en ciertos espacios, ciertos lugares, o incluso conmigo, eh me doy cuenta de que me he sentido como el problema, como lo hablábamos eh, anteriormente, como chuta, no, no, no entiendo, no calzo, no sé, etc. Pero yo creo que, y que precisamente por esa historicidad, es muy difícil no sentirse así, pero al final de la reflexión me quedo con el que heavy encarnar en el cuerpo la fuga de tantos microsistemas dentro de un gran sistema. Y lo agotador que eso puede ser y lo valioso y hermoso de que estemos acá hablando de esto, porque, no sé, nuestra conversación cara en pandemia generó esto, como, ¿cachai? Como que, que estemos hablando, que sepamos que estamos, que eh, no hay nada malo en ti, como que es el sistema neurotípico que exige que tú te adaptes el que está mal, que no, que no haya un diálogo eso es lo que está mal, que, no, que nos estemos adaptando necesaria siempre, que nosotros seamos quienes tenemos que adaptarnos, eso es lo que está mal, no nosotros Entonces creo que abrazar la dignidad y hacernos esos, pe esos pequeños grandes actos de justicia de saber que esta fuga está de estos microsistemas está perfecto y está bien y es lo que te hace sentido y es quien eres, es, como, es lo que hay que abrazar como, y no olvidar al final del día. Creo que eso como a mí me hace mucho sentido sentir como esto es una fuga. Yo estoy como abortando muchas cosas y, y por eso precisamente estoy renunciando a otras que me, me pueden parecer muy dolorosas de renunciar, pero es quien soy. Y no quiero pedir disculpas por esto, ¿cachai? Como porque no hay por qué. Si el problema no es,
2: no, es, no es nuestro, ¿cachai? Totalmente. 100% de acuerdo. Gracias. <risa> <That's> just... <risa> Cariño, que me hace
0: tu ¿Te gustaría pasar eh, cuáles son tus redes para que quien quisiera escribirte te escriba y te mande un mensajito?
2: Eh, mira, eh, en todas mis redes sociales me he puesto como arroba caro pere sonido porque soy sonidista y la creatividad me llegó hasta ahí. Eh, <risa> así que eh, en cualquier lugar me pueden encontrar como arroba caro pere sonido todo juntito. Incluso el mail. Si me mandan un mail también me llega ahí. Así que las redes súper abiertas a cualquier persona que quiera hablar al respecto, obviamente el de respeto, obviamente entender que hay momentos donde no queremos interactuar. Eh, entonces, como todas las dinámicas estas no funcionan tanto, entonces eh, el, el abrazarnos y acompañarnos en el camino, en los ritmos que nos hagan sentido, creo que eso es, es lo importante.
0: Bacán. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a... Todos quienes han estado escuchando este capítulo y nada nos encontramos el próximo martes con una gran amiga invitada que tenemos también así que gracias por venir a todos aquí besitos que les vaya muy bien estén
2: bien adiós chido